0: entrega de Órbita Grana del 21 de octubre de 2019 Un podcast semanal de la red Emilcar FM Un lugar de opinión en el que hablaremos de Real Murcia y su afición Yo soy Antonio Jiménez, empezamos Y como todo lo bueno tiene su final, y las buenas estadísticas no son eternas, pues nos encontramos ante un momento en el que esto, pues, evidentemente ha concluido. Estadísticas tan buenas que dicen, por ejemplo, sin haber, mmm, sin contar con el partido que acabamos de terminar, porque esto lo estoy, como siempre sabéis, lo grabo en domingo, junto, justo después del partido, y en este caso lo estoy haciendo justo después del partido que hemos desgraciadamente perdido frente al Don Benito, pues los números hasta este momento estaban siendo bastante bastante importantes. Números como que en los últimos seis partidos el Real Murcia había conseguido cinco victorias, un empate y había había eh, conseguido, logrado nueve goles a favor y un solo gol en contra, que además fue el gol que nos marcó el Taravera cuando esta racha se inició. Bueno, hoy esa racha sobre todo de los goles en contra, en la que más me, me puedes cocer un poquito más y yo creo que también a todos vosotros, eh, queda totalmente destruida porque nos han marcado dos goles y eh, en cuanto a goles a favor hemos marcado. Eh, este partido ha sido atípico porque, bueno, en fin, ahora lo comentaré en el momento deportivo, pero realmente yo me he quedado con una sensación agridulce de, de no haber rematado en el momento que se tendría que haber rematado. De hecho, y vuelvo otra vez al tema de las estadísticas, eh, hay otros números que nos avalan y además nos dicen que en, han pasado 18 meses, 18 meses, eh, desde que la afición del Real Murcia ve dos victorias seguidas en el estadio Nueva Condomina. Hace un año y medio que el Real Murcia no venía con dos victorias consecutivas. Esta estadística, por supuesto, se refiere exclusivamente a la Liga. ¿Por qué? Pues porque tras la victoria 3-0 contra el Villarrobledo que tuvimos el 29 de septiembre, y la posterior victoria frente al Mérida, que ganamos 1-0, ya lo habíamos conseguido. Pero es que resulta que posteriormente, y a lo largo de esta semana, porque hoy tenemos otra vez dos crónicas, porque estamos compitiendo en dos, eh, en dos eh, competiciones, valga la redundancia, eh, ahora mismo, pues también le hemos ganado en casa al Talavera, al Talavera al que ya le ganamos en Liga anteriormente, pero en este caso la victoria de esta semana ha sido en Copa Federación, lo que nos da derecho a jugar los cuartos de final, cuartos de final de la Copa Federación. Esa Copa Federación, eh, si ganáramos una eliminatoria más, y la haremos ahora, O sea, ahora también hablaré de este partido y el rival al que nos enfrentaremos, si la pasáramos ya tendríamos derecho a disputar la, la Copa del Rey, como si hubiéramos quedado en una mejor posición clasificatoria la, la temporada pasada. Y además hay una noticia en la cual eh, los semifinalistas de la Copa Federación eh, quedaría, eh, conseguirían un premio aproximado de 10.000 euros cada uno, aproximadamente, el subcampeón 30.000 euros y el campeón 90.000 euros. Que, oye, no es una locura pensar que podríamos ganar esta competición y que el Murcia se embolse dentro de la gran gestión económica que está haciendo la directiva uh, 90.000 euros más y ya que nos hemos puesto a hablar de gestión económica pues oye, vamos a centrarnos un poquito más y es que eh, nos llegan noticias y además a través de fuentes oficiales del Real Murcia en las cuales, oye, pues hay una serie de acreedores, en este caso sobre todo Bercan Sport, que es una empresa que se dedica a la fabricación y al comercio por lo que he podido ver de, de calzado deportivo, pues oye se ha adherido al horizonte concursal del Real Murcia eh, gracias a ello el, esta empresa, digamos que alivia en 150.000 euros la, la deuda del Real Murcia Deuda que empieza a ser algo medianamente asumible, no en la categoría en la que estamos, pero sí que puede hacer viable la vida del club. Y hemos podido saber que en la próxima Junta General de Accionistas, a la que, como ya comenté, si, si me es posible acudiré para poder comentarla desde ahí, eh, el Murcia se va a presentar con 7 millones de euros de deuda menos deuda que en la época de la anterior directiva la que llevaba Galvez y también Raúl Moro era una economía que realmente es que el Real Murcia estaba al punto del colapso yo ahora desde un poquito más de perspectiva desde que estoy, eh, bueno, publicando el podcast, veo que, que estuvimos mucho, mucho peor de lo que de lo que pensábamos, y pensábamos que estábamos prácticamente muertos, pero no, o sea está, eh, yo creo que hubo algún momento en el que estuvimos a, a horas, a horas de la liquidación total, y el Real Murcia sigue resistiendo y persistiendo eh, bueno, que, que menos que los ejemplos que estamos viviendo viendo día a día con un montón de clubes refundados clubes que son herederos de clubes que vienen de otros anteriores que han desaparecido y oye no paramos de enfrentarnos a equipos de esos todos los días en, en, en nuestra categoría me parece que quitando al Córdoba al recreativo y nosotros todos los demás son o refundados o bueno y equipos de, de entidad menor los cuales también han sido refundaciones o herederos de otros. El más claro ejemplo es, por ejemplo, os recomiendo un canal de YouTube que es Rafael Skrig. Es una persona, que es un YouTuber que se encarga de ir a campos de fútbol modesto donde... Bueno, modesto y no modesto. Va a muchos campos de fútbol pero, oye, se centra también en el fútbol modesto. Y, por ejemplo, el último vídeo que ha publicado es referente a Lonteniente. Y el Onteniente es un equipo que, como bien sabéis, porque lo comenté en una órbita gran anterior, desapareció el año pasado. Así que este año, pues este youtuber ha ido a publicar un vídeo sobre el Onteniente que está en la séptima categoría del fútbol español. Y volviendo al tema de la deuda, bueno, pues eh, consta, nos consta que el Real Murcia, la directiva, está negociando todavía con el G30 para intentar reducir unos 4 millones de deuda que dejó Samper. El resto, pues muchos de ellos pertenece a deuda pública, esa deuda como mucho la puedes intentar eh, aplazar, negociar, con, pero no, no negociar quitas, sino negociar plazo, negociar eh, formas de pago, negociar lo que tú quieras, pero eso la tienes que pagar y evidentemente a nosotros como ciudadanos nos interesa que esto se pague. Por el Real Murcia y por todos los clubes, eh, que la opción de, de desaparecer es la fácil, esa ya la sabemos todos. Y entonces, de manera global, el Real Murcia va a presentar este año en la Junta General una deuda de 39 millones de euros, de los cuales 18 pertenecen a estas entidades públicas, como ya he comentado. Así que 21 pertenecen a entidades privadas de las cuales, y gracias a las negociaciones, como ya he comentado, pues se han reducido eh, 7 millones de deuda Y ese es el bagaje que esta directiva está llevando a cabo. Además, una plantilla al día, además una plantilla que, pese a los resultados y a la clasificación a día de hoy, es una plantilla que considero solvente solvente y también viable, una plantilla a la que le bien, tiene un coste reducido, tiene una edad eh, de, de, de progresión, es decir, que es para progresar, y que al final, en relación calidad-precio, creo que, Hombre, no, no me aventuraría no me, me a decirlo porque no estoy metido en todas las cuentas de todos los clubes del grupo cuarto de segunda B, pero podemos deducir que en, calidad, en, perdón, en relación calidad-precio tenemos pues la mejor plantilla de la categoría, probablemente. Y bueno, ya para concluir con la información económica de la, de la semana, eh, comentaros unas declaraciones que nuestro presidente Francisco Tornel hizo a Onda Regional de Murcia, en este caso lo publicaron en un tuit el día 17 de octubre, en la cual él decía, y además se refería a Mauricio García de la Vega, que bueno este señor eh, empezó pidiendo 500.000 euros a cambio de renunciar a sus derechos. Ahora la cosa estará por 300.000, pero el Murcia no tiene nada que negociar con De La Vega. Y esto es porque, como este señor ya por Bélgica tiene pocos negocios que hacer, pues ha venido a Murcia y ha intentado rascar un poquito. Parece que nadie ya le da la razón, nadie le da credibilidad, nadie le da seriedad a ese asunto, porque en fin, no deja de ser una anécdota del pasado que al final eh, se va a convertir en un punto negro y este señor, pues no sé, tiene pinta de ir a convertirse en una, en una caricatura de lo que en un principio vino vino a ser en Murcia. Esta semana el Real Murcia ha tenido dos acciones en cuanto a su imagen, diría, en las cuales pues bueno, pues bueno, yo creo que les da un punto a favor, sobre todo la, la que dejaré para el final de esta pequeña de esta pequeña noticia. Eh, la primera es que por fin las placas estas que eh, metálicas que se van a poner en los asientos de los abonados, que así lo requirieran en su momento y que evidentemente abonaran, eh, si mal no recuerdo, no, no recuerdo mal, es así, eh, cobraban 10 euros, por, aparte del abono, por poner tu placa en la silla, en la silla de plástico, es decir, en tu silla, en tu abono, una plaquita con tu nombre, tu número de abonado y tal, y muy bonita, ¿vale? Pues queda bien. Y luego por 5 euros más, es decir, un total de 15, te daban un llavero por el cual eh, tú podías tener esa misma placa, pero en llavero, pues para tus llaves, ¿no? Como la propia palabra del llavero indica. Eh, soy un lince para estas cosas. Y, y nada, y oye, por fin esta semana se han empezado a poner... Así que nada, es una cosa muy bonita, que está muy chula, pero sobre todo, y la más importante, y realmente esto la verdad es que me ha llenado, oye, de orgullo, ¿qué quieres que te diga? Eso to, 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 toca la vena. Resulta que nosotros tenemos la tercera equipación, como bien sabéis, es de color azul, y es un color azul que, si quieres, la puedes relacionar, pues yo que sé, con el cielo, con tal, pero en este caso la vamos a relacionar con el mar. ¿Por qué con el mar? Bueno, sabréis esta noticia, que es muy desgraciada, que realmente en Murcia tenemos un Paraíso, un paraíso que no se ha cuidado durante muchos años y que realmente está muriendo. Es que está muriendo, las imágenes son... Desolador, desoladoras eh, animales muertos peces el, las aguas de color rojizo a veces incluso verde eh, se sigue hablando de vertidos y estoy hablando lógicamente del mar menor el mar menor es una gran laguna salada que tenemos aquí en el sur de la región de murcia dependiente de varios ayuntamientos como son el de los alcázares el de cartagena y el de, el de san javier y está realmente maltratada maltratada sufriendo vertidos sufriendo eh, <coughs> maltrato por parte de las autoridades dejadez una cosa que de verdad indicamos que esto es una pena, es una pena que se pierda y yo que sé, si tuviera que buscar una palabra para intentar definir esto sería, intentaría, bueno, si fueran dos palabras serían podredumbre y dejadez. Dejadez por parte de la clase política que realmente ha estado ignorando esto y cuando ha visto señales claras de que, de que la progresión del Mar Menor estaba siendo lamentable, lamentable, no, no han hecho absolutamente nada, aún así te puedes encontrar... Eh, Palabras de políticos por, por por cualquier medio de comunicación, lanzándose culpas entre unos a otros, nadie es responsable, la culpa la tiene el otro, el partido político A dice que es el B, el B dice que es el A, pero eso está muriéndose y es una pena enorme. Bueno, pues el Real Murcia ha tenido una iniciativa que considero preciosa. En la que, gracias a la colaboración del Deportivo Don Benito, hemos podido llevar a cabo, y es que el Real Murcia, evidentemente, su tercera equipación, como ya he comentado, es color azul, y relacionándola con el mar, pues ha tenido a bien poner una pequeña, en fin, pues un dibujo en, el, en la zona del pecho, ¿no? eh, Digamos que a la eh, izquierda del escudo, según lo vemos nosotros, ¿no? según se luce la camiseta, en la que se ve la silueta del mar menor y pone una parte de nuestro himno de centenario en la que dice porque amamos nuestra tierra, y luego además por la parte delantera de la camiseta justo por debajo del patrocinador y por detrás, debajo del dorsal, eh, pone SOS Mar Menor. Pues nosotros no podemos más que adherirnos a ellos sentir orgullo de que nuestro equipo eh, no solamente sea un club eh, un club deportivo, sino que se implique con la sociedad, con la sociedad en general, con nuestra tierra, no que se implique políticamente porque esto no es una reivindicación política, esto no deja de ser una reivindicación por nuestra por nuestra tierra como, como, como habitantes de la región de Murcia, como murcianos que somos y agrade, agradecemos o yo por lo menos agradezco realmente el gesto que el club ha tenido con, con esto. Además, en el, en el partido que hemos disputado de Copa Federación contra el eh, Talavera el, la afición del Real Murcia también ha sacado un, un, una pancarta enorme reivindicando este mismo asunto, SOS Mar Menor, y desde aquí también quiero hacer extensible mi agradecimiento no solamente a la directiva y al club, sino también a los aficionados que han tenido esa iniciativa. Y como he comentado también al Don Benito porque, eh, bueno, la equipación del Don Benito tiene es de blanque, blanca y roja, ¿no? A barras, la camiseta, y el pantalón es azul. ¿Qué pasa? Que la equipación del Real Murcia, la tercera, tiene un pantalón azul. Así que el Real Murcia solicitó al Deportivo Don Benito que si podrían usar, si pudieran, por favor, usar el pantalón de la segunda equipación de ellos, que es de color negro, y, oye, han accedido y han permitido que el Real Murcia pudiera lucir esa equipación al completo. Como ya he comentado al principio del programa, eh, hemos ganado al Talavera en Copa Federación. Por tanto, hemos pasado octavos de final y ahora vamos a enfrentarnos a la, la Ampedi Linense en cuartos de final. Si pasáramos esta eliminatoria, que también vuelve a ser a partido único, pasa, eh, pasaremos evidentemente de ronda y en este caso sería a semifinales y ya habríamos adquirido el derecho de jugar Copa del Rey. Eh, digamos que entonces estaríamos en ese momento en tres competiciones. Liga, prioridad número uno, luego... Mm, por nivel de importancia Copa del Rey a la que ya tendríamos derecho a disputar que ahí pues bueno pues eh, como mucho puedes optar a que te toque un grande pero va a ser muy difícil que bueno un grande en categoría eh, en, en, me refiero a categoría primera, segunda, segunda vez pero porque probablemente sea como club inferior a nosotros nosotros somos el Real Murcia y se me llena la boca de decirlo somos el Real Murcia imagínate que nos viene un primera y es el Leganés aquí en Murcia de verdad vamos a creernos menos que el Leganés Deportivamente hablando, sí, pero como club, como entidad, como empaque, afición, ciudad, como todo lo que tú quieras, evidentemente no. Digo un Leganés por, por irme a la parte de abajo, pero bueno, hablemos de un Mallorca, hablemos de un, yo que sé, un Racing de Santander, que como club tiene mucha más historia, más solera, pero realmente no, no es mucho más que nosotros, seamos objetivos, es así, lo siento, soy un soberbio, pero es que el Real Murcia es el Real Murcia y tenemos que poner en valor lo que es eh, históricamente muy, muy devaluado respecto a lo que debería ser, ¿vale? esa es mi opinión. Dicho eso, como digo, eh, pasaríamos de ronda y automáticamente estaríamos en semifinales. Digo Copa del Rey y, y además estaríamos en la Copa Federación porque nos Pasaría, nos faltarían todavía dos eh, eliminatorias para poder ganarla, ¿vale? Pasaríamos a semifinales, semifinales, final y ya está. Victoria en Copa Federación, hemos terminado la temporada, adiós, cierro órbita grana. Bueno, vale, me he venido arriba. No, pero vamos, no me parece una, un descabellado ganar una competición menor como es la copa federación porque esto realmente se ha usado y todos lo sabemos como puente para entrar en copa del rey copa del rey de la en la que no hemos estado ausentes de ella pues yo que sé yo no tengo memoria yo no tengo memoria tanta memoria probablemente sea antes de que yo naciera y nací en el 84 dicho eso pues nada oye un buen golpe de copa federación otra buena racha un pequeño golpe de moralidad para nuestros jugadores que se ha visto truncado en liga Hablando de la siguiente eliminatoria, la de eh, cuartos de final eh, contra la balón Galinese se jugará el 7 de eh, noviembre y será en nuestro feudo, será en Nueva Condomina. Y ahora vamos a hablar un poquito de eh, el partido que hemos jugado que de hecho acaba de terminar contra el Deportivo eh, Don Benito un partido que hemos jugado en Extremadura contra un equipo que en un principio empezó muy 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 mal la liga de hecho estuvo colista, luego ha ido remontando remontando y oye pues va más o menos a la par que nosotros ahora lo comentaremos en la clasificación es un partido que venía sobre todo marcado por la dosis de optimismo que estábamos viviendo en el murcianismo debido a pues, todas las estadísticas que estábamos arrastrando hasta ahora muchos puntos, partidos ganados, eliminatorios victorias pasadas, realmente dos eliminatorias pasadas de manera seguida dentro de la misma racha, dentro de la racha de victorias que hemos tenido, cosa que también nos penaliza un poco porque, oye, esa racha si se hubiera optimizado más en Liga y no tanto en Copa Federación, pues tendríamos más puntos, pero bueno, que en cualquier caso se ha repartido como tiene que ser y nos ha hecho salir de lo que en su momento fue el pozo de la segunda división B, hemos conseguido salir de eso. A colación de todo este optimismo que hemos estado viviendo en el seno del, del, del murcianismo, pues ha salido Julio Alcar y ha hecho unas declaraciones, para mi gusto, muy muy acertadas, en las cuales básicamente ha venido a decir que ni antes era tan malo ni ahora tan bueno. Que no miremos ni tan arriba ni tan abajo. Algo así como moderación, que sí, esto es muy muy bueno, pero que nosotros antes no éramos tan malos, no éramos tan vulgares como lo... Como, como el, como la posición de colista nos hacía pensar. Y es una... Yo creo que está bien ir a la moderación, porque yo soy de los que me vengo arriba con poco, y oye, que estamos en la mitad baja de la tabla ahora mismo, ¿entiendes? Y aún así yo me siento optimista, así que es verdad que me siento optimista porque, oye... Imaginaros esta misma posición pero con la plantilla y la actitud de los jugadores del año pasado. La del año pasado, las que se, los que se quedaron después de la estampida de jugadores. El estado de ánimo sería muy diferente y creo que convendréis conmigo en el que seríamos tremendamente pesimistas. Porque la dinámica y el empeño que esos jugadores ponían era algo... No sé, yo no recuerdo una cosa peor, una sensación peor de, de, de desamparo, de desasosiego, de, de intranquilidad con esa plantilla. Esto es diferente. Yo aquí veo gente joven, gente que puede tener errores puntuales, de hecho considero que hemos perdido por un par de errores puntuales y por no poder rematar en el momento que tendríamos que haber rematado. Eh, lo comento básicamente, el partido ha empezado y en el minuto 6 ha habido un gol del, del Don Benito. Un gol que creo ha sido un error, por lo que he visto, porque no he podido ver repeticiones todavía, pero bueno, ha sido para mí un error de, de, de novato, de Julio Algar en este caso. El problema que tiene este chaval, Julio Algar, es que... Mmm, Va marcado, el, el chaval, pues yo no digo que sea bueno ni sea malo, creo que no ha demostrado todavía nada, pero va marcado, va marcado porque parece que ha venido por ser hijo de, hijo de alguien de la, en fin, que lo ha podido traer aquí. Que eso puede ser, bueno, seguro que eso como poco ha ayudado, lo que no sabemos es si realmente después va a callar bocas y demostrar otra cosa. De momento, desgraciadamente, no lo está haciendo. Iván Pérez, que para mí está siendo una de las sorpresas de esta eh, temporada, en este partido ha estado desaparecido y... Y eso es lo que ha sucedido. Bueno, como digo, en el minuto seis el, el Deportivo Don Benito ha marcado y poco después, en el minuto bueno, a partir del minuto quince aproximadamente, el Real Murcia ha empezado a apretar y apretar y apretar hasta que ha llegado a agobiar mucho. Hasta tal punto que aproximadamente sobre el minuto 20 ha habido un gol de Juanma. Juanma, un jugador que me parece que está siendo clave, importantísimo en la plantilla de este año. Me parece que está poniendo eh, la calma y la experiencia que el Real Murcia necesita de vez en cuando. Y creo que está siendo uno de los más solventes. Armando también me lo está pareciendo. La verdad es que el año pasado creo que hizo un papel bastante más... Iba a decir humilde, pero no, más que humilde, un papel bastante más, bastante peor, un peor papel. Yo creo que también un poco porque estaba totalmente aislado, es decir, estaba rodeado de jugadores incapaces, de jugadores desganados, de jugadores... En fin, de jugadores que sobraban y el hombre pues tampoco podía lucirse lo que se podía lucir, pero en este caso tiene gente que le responde, gente que, que le hace caso porque es el capitán, gente que, que le empuja, que le da empaque, que le da apoyo, que le da, digamos, ¿cómo decirlo? Le da back office, ¿no? digamos, le da un servicio entonces el hombre pues puede ayudarse de sus jugadores y eh, avanzar, ya está eh, como digo, Juanma, que ha sido el que ha marcado el gol, pues también es uno de estos que está siendo bastante importante y eh, oye, pues así nos hemos ido al descanso, además con el Murcia jugando bastante bien lo que pasa es que la segunda parte ha sido bastante anodina, yo creo que incluso aburrida no ha habido juego fluido, ha sido una cosa un poco, no sé, extraña, digamos que es una segunda parte para olvidar, una segunda parte típica de segunda B, de jugadores de jugadores, no, perdón, de... de de juego burdo de juego brusco de juego que no que no hay pase corto, no hay raseo, no hay eh, combinación, no sé, no me ha gustado nada. Y en una de esas, eh, Don Benito ha marcado un gol, eh, además yo creo que mal defendido por Antonio López que en un momento, la verdad es que lo vi y pensaba que había vu vuelto a ser Julio Algar, pero luego en una repetición que ha puesto la plataforma futes que es como lo he podido ver, eh, he visto que era el dorsal número 5 y el número 5 es Antonio López, así que eh, que por cierto, lo de futes también es para darle de comer aparte. Hace un par de jornadas no pudieron retransmitir ningún partido, en este caso las repeticiones del Real Murcia se perdían todas, ¿vale? Las del, la del Don Benito las repeticiones perfectas, pero las del Real Murcia se, se empezaba la repetición y justo antes del momento clave en el que estás esperando tú para ver qué es lo que ha pasado, coge y, y, y la cortaba además Ahí en la plataforma footers, yo creo, y además si alguno de la plataforma footer me oye, creo que deberían mirarlo, tendrían que poner eh, comentaristas imparciales, porque yo entiendo que coges a comentaristas que son de la plaza, ¿no? Pues a lo mejor por presupuesto, a lo mejor por lo que sea, de la plaza, como, por ejemplo, el que retransmite en Murcia, pues es del Murcia. El que retransmite en Dominic es de, de allí, de, de Extremadura. El que retransmite en yo qué sé, en cualquier lado será de ese lado. Pero, hombre sobre todo en partidos en los que evidentemente la mayoría de espectadores que vais a tener es abrumadoramente del equipo visitante como en este caso debería por lo menos tener un poco de neutralidad nadie se quejaría con la neutralidad pero no lo es yo recuerdo que las jugadas que cantaba de peligro del Don Benito eran como madre mía esto es una locura el tío se venía arriba y luego los del Real Murcia eran pues bueno sí atacado que no pasa nada si yo no soy su padre ni su madre ni le tengo que decir lo que tiene que decir ni cómo decirlo pero yo que sé para el espectador es molesto es molesto y vosotros entendéis lo que digo porque hemos sufrido mucho de esto y volviendo al tema del resumen pues decir que el Real Madrid ha tenido también un par de oportunidades claras claras de incluso un posible gol que gracias a las no repeticiones de la plataforma footer no hemos podido cerciorarnos de que no ha sido gol pero bueno hay duda de que haya entrado el, el balón en la portería y luego lo hayan sacado desde dentro es algo que yo creo que se quedará en la duda porque salvo que alguien tenga el partido grabado, grabado me refiero desde el, el interior de esa empresa, porque evidentemente lo que ha llegado al espectador es lo que ha llegado, no ha llegado otra cosa diferente. Bueno, pues dicho eso, en fin, que han habido dudas y, algo, y un par de oportunidades perdidas que si el Real Murcia hubiera marcado, además han sido antes del segundo gol del Don Benito, yo creo que el, el final del partido habría sido diferente. Imaginaos que en vez de ir con 1-1 al final del partido cuando el Don Benito, el Don Benito coge y te marca, pues vas 2-1, a lo mejor, eh, perdón, 1-2, pues a lo mejor el Don Benito ahí ya se ha venido abajo. Y y no te marca un gol. Entonces, pues, el partido habría sido diferente. Al final, la conclusión que yo saco es la que yo creo que sacó Adrián Hernández en partidos anteriores. Y es que, si no rematas cuando tienes que rematar, al final te pueden pasar estas cosas. Y el Real Murcia no ha rematado cuando ha tenido que hacerlo y cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo. Que lo ha podido hacer. Eh, dicho eso, vamos a pasar al análisis de la clasificación. Que además, clasificación que tiene un problema muy grave esta jornada. Y es que todos los de abajo, todos los de abajo han puntuado incluso la mayoría han ganado. ¿Eso qué hace? Pues hace que la clasificación por la parte de abajo pues realmente se, se comprima mucho. De manera que, por ejemplo, nosotros hemos pasado a estar ahora en el, en el puesto undécimo. Así que, oye, pues ahí nos encontramos. Dice, bueno, pues entre el undécimo y el décimo, y el décimo sexto, pues hay todavía cuatro, cuatro puestos en medio. O sea, estamos lejos, nada más lejos de la realidad. Es que el puesto de playoff está a 10 puntos y el puesto de descenso directo el primero el más alto está también a 10 puntos es decir en un solo punto nos encontramos al Villarrobledo que está en descenso directo y al Real Murcia que es el equipo en la parte más alta de la clasificación con 11 puntos en un solo punto eh en medio tenemos al Sevilla B al Atlético Sanluqueño al Algeciras y a la Universidad Católica que este partido que esta jornada ha ganado eh, en descenso directo, que nos encontramos? Pues como digo, primero al Villarrobledo con un solo punto menos que nosotros, al Granada B con 8, al Mérida ya algo más descoltado con 6 y al Talavera con, con 6. ¿El Yeclano qué ha hecho esta jornada? Pues el Yeclano ha puntuado un solo punto, así que se ha separado otro punto más de nosotros, es decir, lo tenemos a dos puntos. Pero daros cuenta, el Yeclano está en el puesto sexto, es decir, a solo dos posiciones del playoff por el ascenso. En cambio, se encuentra... Tan solo, tan solo, eh, ojo, a tres puntos del descenso directo. Es decir, el Yeclano tiene 13 y el Villarrobledo, puesto 17, tiene 10 puntos. O sea, esta categoría está tremendamente igualada. Ahora voy a hacer una locura que a muchos le va a sonar, pero yo creo que esto es más emocionante que la primera división que solemos vivir. ¿Por qué lo voy a decir? Oye, pues sí, pues porque soy, en fin, soy como soy, pero bueno. Eh, cuando empieza la Liga, un año, tú te encuentras con equipo... O sea, perdón, la primera incógnita que tú tienes al principio de Liga en primera división es ¿Quién ganará la Liga? el Barça o el Madrid, todos los demás son accesorios, hay tres o cuatro que pueden apretar un año pero que normalmente nunca van a hacer nada y todos los demás son un pelotón que unos optan un poquito por el por la media tabla hacia arriba y el resto por no descender. Es decir, la desigualdad es tan grande que la emoción es mínima. Eso es lo que yo pienso, y lo pienso así, ¿eh? pienso que esto está mal organizado y que tendría que tener algún día un cambio, tipo pues como la Premier League, que va de otra forma y que me parece que es algo más, no sé, que compensa más a la, a, al aficionado, que le da emoción. Tú cuando empiezas la Premier League hay 10 equipos que te pueden ganar la liga. Aquí en España son dos. Y eso es lo que me lleva a pensar que la emoción esta temporada va a ser bastante buena. ¿Por qué? Pues porque ya digo, es que entre el puesto número 20, bueno, perdón, el 20 ya se está descolgando un poquito, pero bueno, entre el puesto 17, que es descenso directo, y el playoff, Perdón, sí, sí, el playoff. El puesto 4, que está a 15 puntos, hay únicamente 5 puntos. ¿Estamos a principio de jornada, de temporada? Bueno, regular. Ya llevamos 9 jornadas, ¿eh? Ya llevamos aproximadamente un 25% de la liga. Es decir, que ya la cosa no está tan así. La cosa está muy comprimida, eso da emoción, eso está bien, porque mañana, el día de mañana, el Real Murcia gana un partido, se pone con 14 puntos y te has plantado prácticamente en playoff, ¿vale? Bueno, ¿quién está líder? Pues está el Cartagonova, con 20 puntos. Ha ganado. La verdad es que están, parece que, intratables. Eh, le han ganado, además, al, al, al Córdoba con solvencia 2-0 en, en, en su casa. Así que, oye, pues, oye, pues si lo hacen bien, lo hacen bien. ¿Qué vamos a hacer? Que nos guste más o nos guste menos es otra cosa, pero bueno, lo hacen bien, ahí están. En segundo puesto está San Fernando con 19, en tercer puesto el 17, con 17 puntos el Badajoz y ya el último que está ahí en playoff es el Marbella con 15. El Marbella ya sabéis cómo es, el Marbella al principio a veces pues coge y está muy fuerte, incluso hubo una temporada que parecía que se iba a quedar hasta líder, que se clasificó para playoff, que eso hará tres años me parece, y al final siempre flojean y el Marbella pues bueno, no deja de ser un equipo típico de segunda B, no es un, yo qué sé, cómo decirte, un Córdoba... Un Recreativo de Huelva, un Real Murcia o, yo que sé, incluso un Cartagonova. No, no lo es. El Marbella es un equipo que yo tengo duda de que haya estado alguna vez en segunda división o en, prim bueno, en primera. Seguro que no. Dicho eso, pues cerramos la clasificación. Puesto un décimo a un solo punto del descenso directo, a un solo punto del play del play out Y, eh, por qué no decirlo también, ¿vale? A cuatro puntos del playoff. Y el próximo partido lo jugaremos en casa. Contra el Atlético Sanluqueño, que en este caso se encuentra con un solo punto menos que nosotros, es decir, empatado con en fin, con 10 puntos en el puesto eh, decimotercero, y nada, pues en dos puestos por debajo de nosotros. Dicho eso, eh, voy cerrando ya el tema de la clasificación. Ya por último, y antes de cerrar el capítulo, quería comentar un par de cosas. El primero es, pues, dar nuestro más sentido pésame a la familia de Ángel Pérez García, un exjugador del Real Murcia, que ha fallecido esta semana a la edad de 62 años, muy joven, tras una lucha fuerte contra el cáncer. Eh, es un jugador que estuvo en el Real Murcia en dos periodos. Una fue en segunda división en la temporada 81-82 y luego regresó eh, también en la 85-86 y jugamos en segunda división consiguiendo el ascenso a primera división. Fue el último ascenso a primera división que el Real Murcia vivió antes del, del mítico ascenso en, en Granada. Era una persona que... Era habitual verla por Murcia porque él acabó haciendo, yo creo que acabó haciendo su vida por aquí, por la región, se retiró en el Roldán, que era un equipo de la región de Murcia, y nada, nuestro más sentido pésame a la familia y, y amigos. Y ya para concluir la entrega de hoy, comunicar que en bueno, la próxima jornada pues tengo programado un viaje a, a Madrid, es una en fin, una cosa que tengo que hacer. Y no, no voy a poder asistir al partido del Real Murcia. Por tanto, me lo voy a perder. Lo veré por la plataforma Footers. Espero que, en este caso, las repeticiones sean mejores porque la, los voy a necesitar. No podré al estadio, cosa que me da rabia. Pero bueno, en fin, que la vida va como va y hay que hacer las cosas. Y, por tanto, no habrá entrega de órbita grana la semana que viene. Así que nos saltamos esta semana. Os pido disculpas por ello y el perjuicio que os pueda ocasionar. Lo intentaremos compensar con entregas posteriores. Así que nos veremos dentro de dos semanas. Y hasta aquí, Órbita Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre Real Ultra